1: tum 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 tum
0: tum 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 今天我们聊的作品的尾声，我们在节目的刚开始就听到了，至少最后的几秒钟啊，呃，来自布鲁克纳的第八交响曲。那今天也是非常高兴，终于时隔大半年啊，和我们的呃老朋友，我的老搭档 Ken 有，呃，当然，呃，万幸中的不幸是我们还是在线上相聚了啊。啊
2: ，各位大家好啊，真的是很久没跟大家见面了。五月份呢，我是结束了我在那个加拿大那个皇家音乐学院。啊、呃，我拿到了我的这个艺术家文凭，然后呢，也终于在六月啊、呃、回到了上海。这也是啊、呃，距离上次回国呢，已经过去了快四年之久了，真有种恍如隔世的感觉。然后这次回来呢，我也看到了啊、呃，这座城市呢又发生了很多啊、呃、日新月异的变化。然后我也很高兴能跟 Jack， 是终于嗯、呃、在四年之后呢，我们又又能在线下啊、呃、相聚的两次。然后我在八月份呢，我又去了趟德国啊，去了趟德累斯顿，这也是我啊一直非常向往的一座城市。我去参加了那个一个音乐节啊，叫啊 m o r i t z b e r g Festival。然后我也跟结结认识了很多来自世界各地啊非常杰出的一些青年演奏家。然后我们一起演奏室内乐。然后最后在音乐节的最后一天呢，我们在。德累斯顿非常重要的那个音乐厅，他们的那个 c o t o p a l a s t 他们的文化艺术中心的演出了一场非常令人难忘的音乐会。然后现在呢，我又来到了美国啊、呃，洛杉矶啊、呃，又回到了西海岸。然后我现在在南加大，南加州大学继续深造
0: 。刚才你说音乐节里面的演出吹了这么半天，我们也看不到啊。什么时候要是这个录像上了 YouTube， 你第一时间告诉我。然后或者咱们可以组织咱们群里面的这个小伙伴们一起来这个云观赏一番。对，刚才 Ken 提到，我们其实七八月份在线下见面了两次，但是这个对吧？而且 Ken 都已经把的这个录音的设备从美国 ，sorry， 从这个多伦多带回上海。啊，本来咱们说好要在上海搞一期线下的录制和这个听友的见面、啊，结果时间就一直没对上、啊。我也特别忙看也这个。音乐节啊啥的，所以我们现在依然回到了这个线上啊，云端录制这些，这个布鲁克纳第八的呃这个节目啊。其实布巴说到底，咱们当时聊到要这个录八布巴还是因为七月初在那个上海有一场上海爱乐演奏布鲁克纳交响第八交响曲的这样一个呃盛况啊。当时我我本来跟你还约好一起去看的，结果你因为签证的事情也没。也没能够来得及成型，对吧？那一场演出我印象也是非常深刻。就上海爱乐在演布鲁克纳这方面，我一直也知道评价是非常高的啊。我觉得在疫情期间，包括疫情前，他们搞了一圈布鲁克纳的交响曲的演出啊，其中我去的那几场，我都留都有非常深刻的印象啊。这个布九是那个弗洛指挥的，布、嗯、四刚才的我在。那、这个等你上线的时候，我就在 YouTube 上看他们当年2020年指挥部四的这个现场，也是印象真的很深、哦。我也
2: 看了，我记得他们他们演完，我也上油油管上面看过，确实非常怎么说啊？这个控控制控制力确实已经是非常可圈可点了。我觉得他那个对你不
0: 能说是跟录音啊或者那种咱们很熟悉的神演去这个比，对吧？就是真的作为在上海你能够做到现场能看得到的。呃，特别，咱们说上海也不是那种特别养尊处优的世界顶级名团啊，能够获得这样的现场欣赏体验，我真的每次去听他们的布鲁克纳的现场，我都还是挺感动的啊啊，张译嘛 ，Esto Bravo 啊，呃，对，然后咱们可以把话题调回今天的这个古巴，对吧？呃，刚才 Ken 提到上一次回上海都是已经四年多以前了啊，那个时候咱们甚至都没有一个做博客的 idea， 但是我们。呃，因为对于音乐的爱好啊，尤其是咱们俩知互相知道对方都很喜欢布鲁克纳的交响曲， yeah. 所以我们也是成为了比较好的朋友。然后我记得当时你回国的时候，我还跟你一块儿去现场啊、呃、听了一场在上海交响音乐厅的布鲁克纳的演出，对吧？ Yeah. 然后我记得咱们我印象特别深，在该开场前，咱们去吃了一顿海南鸡饭，然后<笑>对吃完之后。就坐在我的车上，然后因为离开场好像还有个把个小时，我们就在车上说、嗯、听一个布鲁克纳的交响曲，然后当时我就从当时我的车上还有 CD 的插口，对吧？这真的是 historical technology 啊，在然后就取出了一张碟，往这个车上的这 CD 的口上一插，然后当时我记得放的是切利比达克的东京古巴。对
2: ，没错，我那一次我印象特别深刻，我记得还下了特别大的雨，然后、嗯、然后你就。嗯然后正好时间多余嘛，然后你就寄出了你那张神器，啊，那张 Altus 出品的那个切利比达克指挥慕尼黑爱乐啊，一九九零年在东京演奏的那个布鲁克纳第八，啊，我觉得那一刻真的成为了我听音乐，划、啊、时代的一刻，我真的毫不夸张。哎呦，哎
0: 呦不敢当，不敢当，
2: <笑>真的，真的对我来说是属于有点那种 overwhelming 的感觉，打开了，完全打开了我新世界的一扇大门。呃<笑>，因为我一直很喜欢听布鲁克纳的第八交响曲，呃，不夸张的说，我甚至觉得这部交响曲是人类艺术文明最高的成就。我不知道杰克是不是
0: 同意我这样说。<笑>很大程度上，我能够理解你的感受。
2: 对，我觉得这是简直就是人类艺术文明的一颗一颗钻石，我可就一直是这么认为的。但是我从来没有听过一个人像切，像能做到像切利比达克一样。就是完全挖掘出了这部作品最大的一个极限，就真的像一个巨大的黑洞一般，让我的精神完全陷了进去
0: 。就我们待会可以放一下我、啊、们说了这么半天，听我们有些可能也不知道我们在说啥啊。就是我们先回到布巴吧，布巴他，我觉得就如你所说啊 ，arguably 他可能是布鲁克纳。也是最伟大的杰作之一啊，尤其是，呃，布鲁克纳第八交响曲的第三乐章、慢乐章。嗯，今年是2023年，对吧、啊？明年我们知道是布鲁克纳的大年，啊，这个大家。我感觉
2: 现在好像不管在哪儿，这个布鲁克纳 2024， 这个两百周年，现在已经是
0: 势头非常足了。尤、就、其是你现在每个
2: ,吧每个礼拜你去看那个 Apple Music 上新、嗯，基本都有布鲁克纳
0: 。哎<笑>、啊，对我也感觉是这样。有时候一出就
2: 是一就是一一,一套。啊，一个礼拜就出一套，然后下个礼拜再换套乐曲，<笑>又是
0: 一套酒。对,<笑>对，虽然你现在出去看演出，你发现还在拉赫马尼诺夫大年的这种退潮之下的这种，还是你时不时还看到拉二、拉三什么。但我估计到了明年的话，对对对大家应该都在听布九了。对对啊，对，因为因为布鲁克纳是一八二四年出生啊，所以明年是，呃，他的两百周年的这个诞辰啊，所以 my point is， 就是我们现在可以多稍微哪怕呃多聊一些布鲁克纳的这个作品、嗯。嗯啊，估计明年对大家的一些现场的欣赏会有些帮助。那我觉得要聊布巴的话呢，呃，有很多的角度，真的有非常多的这个角度可以去切入啊。从这个他的奇人奇事，从音乐上啊，但我们今天可以聊得稍微浅一点。我觉得今天我就拿出我作为那种老师的这种思维模式啊，我们以这个目标为导向，嗯，也就是他的尾声啊，也就是布鲁克纳第八交响曲的尾声。那布鲁克纳的交响曲的一大特征啊。我觉得可以说是，不管是不巴还是其他的交响曲，它的这种，呃，末乐章的宏篇巨制，以及它尤其到尾叫尾声，它层层叠叠推向顶峰啊，可以说是它的交响曲的一大特征吧嗯
2: 。嗯、啊，没错啊，其实呃、啊，我也是从这个鬼斧神工一般的这个末乐章的尾声啊，然后我才慢慢的走进了这部交响曲。我记得我当时第一次听到这个尾声。啊，还真是有一次看到了这个柏林爱乐数码音乐厅的这个一小段的这个预告片，我记得还是那个蒂勒曼指挥的，然后我记得当时就被第一次听我就被音乐中这种层层推进的这股洪荒之力给震撼住了。我在心里想，我哪个作曲家能把音乐真的写得如此啊浩瀚宇宙般这样的广阔？后来一看、啊，哦，原来是布鲁克纳的第八交响曲，然后我就开始。啊，搜集这部交响曲的录音了。到现在呢，我应该收集的已经不下十个不同版本的这个布巴的这个录音。而这个末乐章呢，更是啊、呃、一个集大成者。我们能听到他在他把之前几个乐章主题的影子，都在这个乐章以不同的调性，或者说啊、呃、以相同的这样的一个节奏这个 pattern 啊
0: 出现。好的，所以我们可以先把这个目标给设定好。我们来听一下。呃，我们前面提到的就是切利比达克在东京，那是1989年是吧
2: ？啊、
0: uh, ， 9 0年， 9 0年啊 ，sorry， 对，在90年在东京的三德利现场，呃，演绎的布鲁克纳第八交响曲而的尾声的片段，大概五分多钟。我们刚才听完了这个切利比达克指挥的布巴的尾声啊，呃，如果不是特别熟悉布巴这部作品的，呃，听友，我觉得咱们有必要声明一下，就是我们刚才所听到这种演绎风格，不算是一个特别典型的布鲁克纳交响曲、啊。没错
2: ，我觉得切利比达克他的布鲁克纳就是他真的将呃乐谱中的每一个细节，他都做到最大化，然后特别是他这个尾声啊，我感觉他特地把这个。定音鼓，他那个定音鼓的这个当当当当，把这个作为一个整个那个驾驭整个乐团的，像一个驱动力一样，我觉得这个是特别让我觉得特别震撼的地方
0: 。对，而且他你会发现他的这个。呃，声音是有一种绵长的感觉。咱们说他的这个指挥出来的声音都是橄榄形的啊，然后就是有一种生长一般的感觉。他是最最终的这个尾声，咱们说层层叠叠的推进，可能更多的这个指挥家是层层叠叠用。谢利比达克，咱们刚才所听到的演绎，仿佛是一棵苍天的大树，呃，非常快动作的看到它从一个种子怎么长出来的，呃，这样的一个非常连续的一个过程。就在这样一个非常有机生长的过程当中，其实它当中的每一个组织成分，对于整部作品来说，都是有着非常多的铺垫才形成的。第八交响曲的一开始啊，咱们其实听到的跟极为那种舒展放松的第七交响曲是截然相反的这个效果啊，大家应该记得第七交响曲的开头，哒哒哒哒哒哒非常非常放松对啊，就就会舒展，就其实整个交响曲都很 relax， 对,对不对？但第八交响曲的开篇可以说就是，我觉得听完你真的是有一种画面感，就是这种黑烟缭绕。没错，整个第一个章给我的感受就是。啊，非常广阔，它它的
2: 结构其实还是非常紧凑的，但是但是它整个乐章的气质是非常阴郁的。比如说，它开头就采用了这个底小调的这个调性，啊，其实是不免会让人联想到这个贝多芬的第九交响曲啊，同样是啊弱起，然后仿佛在寻找的啊这个是个世界的起源啊，感感觉在一个广非常广阔的一个空间中啊。看到了一点亮
0: 光，但是我想去寻找它那种感觉。哎，你这个说的很有一种所谓的末日感，就就就有一种艺术风格叫的 post-apocalyptic， 对吧？就是在这就文明毁灭了之后、嗯，突然又冒出了新的生命，嗯、然后在宇宙当中去世界当中寻找我是谁，我在哪儿这样的问题、嗯。哎，我觉得真的有这种感觉啊，没错。嗯、呃，我觉得听友们尤其需要去注意的是我们刚才所听到的那个主题。哒哒噔噔滴噔噔噔噔，它都其实充满了半音，对不对？在这个呃，其实这个时候调性甚至还不是很明显啊。但是你你在这个动机当中，你听到的是那种非常犹豫不定，又非常阴森啊。你并不觉得是一个给你带来能量、带来希望的一个动机，而、啊、这个动机其实我们刚才在听那个尾声的时候是听到的啊。嗯、呃，可能有有听友能够反应过来啊，我们待会会进行一番对比啊、嗯，呃，但是在这里大家就能够听得出来，其实是一个小调音域的一个动机，最终融入了这个尾声当中，成为了个大调光明的动机
1: 。
0: 啊，这个其实在后面几个月当中都出现这样的这个情形，而这个动机其实我觉得是贯穿在整个交响曲当中的，啊。呃，不只是第一乐章，其实我们刚才所听到的，噔噔噔噔滴噔噔噔一直到了第四乐章，我们有时候还会听到它在重现。它仿佛就是某种诅咒或者某种就恶咒一般，这个曲子当中萦绕在你的耳边，嗯，啊，给你带来一种不祥感啊，给你带来一种诅咒感。比如说在第一乐章的中间，恶兽露出了獠牙一般的这种姿态，嗯，在重现。比如在这里。嗯就咱们刚才在开聊前，我跟 Ken 私下在聊，你刚才给我感叹说布鲁克纳对于和声的这个运用，嗯，是可以说是突破了同时代人的这种想象边界的。我觉得刚才这里也是一个非常好的案例，这个主题的重现，他后面的这个铜管齐鸣，发出了极其可以说是刺耳和歇斯底里的效果。这个主题的这种恶意可以说放大到了一个极致，然后一直到了第一乐章的尾尾部，就从我知道到第一乐章的就，呃，尾巴上有一个，我不知道是我太中二还是什么，我真我真的会会想象到在一些游戏或者说像在这个《Game of Thrones》这种电视里面看那种巨大的这种战车。啊，这种在圣经里面才会出现的这种怪兽，就是每一步仿佛大地都在颤抖一般的，一个、嗯啊、那种战车像。你。一场神和魔的这种较量，仿佛达到了一个最高潮，但是你看不出谁赢谁输了，对吧？然后在这个第一乐章的这个最后，这个主题以一种，它仿佛在非常明显、明确的告诉你：我，我还没结束，对不对？这个厄运还没有消散，仿佛
2: 这个问题依旧存在，这种感觉，
1: 嗯。
2: 这特别
0: 是这个黑管的这这一段 s o 对，问题没有就这么终结对，对吧？矛盾没有被这么化解，厄运不会就如就这样离开，如此简单就化解那种感觉。是是是，第一乐章以这种方式这个结束，可以说真的是给后面三个乐章的探索带来了一个意义，可以带来一个底层的一个理由。听友们可能就对于咱们这里的第一乐章的这个主题啊，回头会在末尾，呃，回头会在尾声当中引用的这个主题，现在就有印象了。好，来到的是第二乐章谐谑曲啊，呃，其实这也是布鲁克纳，呃，应该是头一次把这个谐谑曲放到第二乐章，对吧？呃，之前好像都是第三乐章，然后到了第八和第九章响曲，他的谐谑曲变成了第二乐章。然后在这个谐谑曲一开始，啊，我们就听到的是一个，呃，其实挺挺俏皮的，我觉得甚至挺逗的，挺有那种，呃，所谓的。乡下人跳舞这种感觉，嗯，的一个主题，噔噔噔噔噔噔噔噔噔哎，这其这其实就是回头将要代表第二乐章出征，这、呃、这个全曲的尾声那个主题啊,啊，对对对，他就它就它,它将会代表第二乐章加入尾声那个主题，就是、在这里呢，它出现的这种方式非常之呃轻快，呃以至于。在后面被人点醒之前，我第一次听末末乐章，我都没有反应过来，这是来自第二乐章的这个主题啊！就在这里听起来是那么的逗，嗯嗯、对不对？然后到了这个主到到了尾声之后，就就变成噔叮噔噔噔，就就变成极为的，对吧？极为的震撼、啊、对，然后咱们这个乐章其实，哎，要不看你来点评一下它的协协配曲大概是怎么样
2: 啊，说到布鲁克纳的协奏曲,曲、哦，我甚至还一度觉得这就是布鲁克纳交响曲的精髓所在。啊，这个协奏曲,曲就对我来说就感觉像他的一张自画像一样，啊，充满着这个奥地利民间音乐这种非常淳朴的乡土气息。啊，有时候如果我时间不多，我经常啊会单独去听一下这个协奏曲,曲乐章。那么第八交响曲的协奏曲,曲和之前几部交响曲一样，嗯、它是采用了。三段体的结构，嗯，那么第八交响曲它的中段呢是一个啊、呃、非常抒情的啊带有奋勇气息的这样一个段落，由小提琴奏出。
0: 说到协趣体的三段体，其实布鲁克纳的协趣曲都是 ABA 这个结构，但是、嗯、呃，你去观察这里面的 A， 这里面其实又是个 ABA 的结构，对吧？它一般其实其实是个 ABA CAB A 这样的一个三段体当中、嗯、加三段体的这样的一个结构，而我们在这里看到，呃，就是刚才这个主题噔噔噔噔的，它其实在这里四个 A 的地方都是有出现的啊，所以我们可以最后来看一下，就这个主题在这个协趣体最后大概发展成了一个。呃，怎样的一个，呃，羽翼丰满的状态啊？嗯，如果说他的末乐章是最终的辉煌，或者第一乐章是一个极为激烈和壮烈的一个，呃，一种情绪的话，第三乐章就是非常深沉、非常内省，啊，有种很很有一种独白的这种气质啊，甚至他的忧伤也可以说是发挥到了一个非常高的一个程度，非
2: 常诚挚的吧，就可以这么说。
0: 嗯，对，哎，对，我觉得这个词用的特别好，这个、乐章特别真诚啊
2: ，对，非常深沉、非常诚诚挚的那种、那种、那种心态，然后感觉就是也是一场朝圣之旅。我觉得对我来说，听这个第三乐章就像一场朝圣之旅，对，跟着音乐不断的走，这种感觉
0: 。呃，这个乐章当中，我们以今天的目的，呃，为原则的话呢，我们要提取出的那个主题，可能不是那么有旋律性的。它其实更像是某一种，这个，呃，像海浪一样一波一波，它并没有一个旋律的走向。你刚才在这个乐章的开头听到了这样的主题，它是一个降拉这个音，噔噔噔滴噔，噔噔滴噔噔。那其实基本上
2: 对
0: ，全部都是半音，对,对,对它往上升半度，然后立刻又回到这个音，然后又降半度又回到这个音，就仿佛它仿有一种非常粘滞的感觉，嗯，对不对？它它仿佛就 is go not going anywhere， 哪,哪都不去，就在这待着，特别平静。特别沉静，就像你前面说的这种非常、非常真挚、非常就是铆定在一个点的一种平静感，嗯、就他可以说引领了这个乐章。然后哪怕在这个乐章的中间经历了情绪的波澜之后，到了最终，其实他还是以这样的一个主题来呃铆定了整个乐章的一种情绪的基调。啊，比如说到了最后，我觉得那、啊、当我觉得咱们今天要不当中很多就跳过吧。其实第三乐章有太多。太多可以去讨论，甚至影射，包括对比之前第七交响曲的
2: 啊一些这个内容，
0: 我们可以直接跳过到就是咱们俩都非常喜欢的这个乐章的最后那一部分。在这个乐章的最后，可以说是迎来了呃我我认为在布鲁克纳交响曲当中最感人至深的一个部分啊一个一个乐段。这就我觉得“感人至深”这四个字，我在节目当中用的还是还是挺多的啊啊！但是每次我用这个字的时候，不管讨论什么作品，我真的心里都会想一句：但是可能跟不拔第三乐章的最后那部分会有点差距，这一部分听完，我每次内心真的极其的感动。也可以在听到这里，又是个主题。嗯、但，在这一刻就不知道为什么，它就有一种疗愈的效果，你觉得吗？就仿佛就是感觉
2: 特别 healing， 就这种
0: 感觉。对对对，我就觉得好像就贝多芬温暖的大手在摸我的脑袋，这种感觉就非常之温暖。我觉得我我被照顾了，我被我就像一个婴儿一样被人抱起来。了。好，我们最后来到第四个乐章。第四乐乐章在 YouTube 上视频特别多，对吧？就每次这个 YouTube 上会给我推，就是什么铜管的几个号，<笑>然后自己就发这种 YouTube 视频，然后他们整天就来吹这个乐章开头这段铜管齐奏。我记得布鲁克纳自己在给某个指挥家的信里面写到，这个乐章跟好像跟他的他们的这个奥地利的皇帝最近最近发生什么事有关，我绝对不记得了。啊，但是要突出那种军队的这种胜利啊、庄严啊，然后这种往前的这种动感啊，所以他《第一乐章的开头听起来是这个样子。我们刚才听到的这个铜管的这个起奏，其实最抓人的那个动机，其实就是咣当当这样的一个音型啊。它其实也谈不上是一个旋律，对不对？它其实更多像就像是一个动机一样啊。但是它的就加上铜管的这个音色的效果，给人一种非常凯旋啊。如果如果接续着我前面讲第一乐章的最后是神魔之战的话，它这里好像就。你你仿佛会在那种中二的眼里看到漫山遍野的天兵天将降临了，对不对？嗯、这个援援军来临了，胜利就在眼前的这样一种希望啊，终于在第四乐章的开头被点亮
2: 对，其实这个节奏型在第一乐章中，噔噔噔噔，它这个节奏型在这个乐章中其实又等于又出现了这个复点的这个这个
0: 音，一个一音对吧
2: ？对对，然后当然在这里他就换了一个这种像换了一个形象一样，就是没有第一乐章那种。就是好像在寻找这个世界起源的感觉，这里就是非常坚定的，就是铜管这种这种齐奏，然后就感觉是带有那种像那种军队那种非常坚定的步伐一样。对，嗯，
0: 对，就是如果相比之下，第一乐章好像是一个恶灵在在这个世界上降生了，对吧？对第四乐章的开头就是这个天兵天将在这个世界上着陆
2: 了，对，更想去征,征服这个
0: 、啊、这股势力，对
2: 。<笑>嗯
0: ，没错没错。我们跳过第四乐章的这个大段的分析，我们可以来看两个重现啊，一个重现就是第四乐章我们刚才所听到的这个东西，啊，这这个主题在后面它变得更加的语义丰满啊，在差不多十三分钟左右的这个地方，呃，就会有一段，就我我经常打这个比方啊，这个我可以插一句，就是在听布鲁克纳交响曲的时候，我我经常会觉得他的。弦乐和铜管，或者弦乐和跟管乐是完全是两种性格。嗯、然后，如果类比我自己的感受的话，那我觉得弦乐有点像，就是夜空中的恒星，嗯，而且它的这个铜管有点像是这个行星。什么意思呢？就是恒星它是不变的，它就是特别崇高，但离我们特别远，它仿佛是就是非常 celestial 的那些东西，嗯、就离我们离我们很远，但是它它它永远在哪儿。啊，它不怎么变，在我们人类一生当中，这个、星空是几乎不会发生任何变化的，啊，就是一个你要去找的东西。然后呢，呃，这铜管或者说加上木管那些管乐，它是有很强的行动力，它是有它它是会带着你走的，它有自己的叙事在那儿，它就像这个月亮今天长这样，明天长那样，啊，它就像这个土星今天在这儿，过两天就跑那儿去了。啊，它是有种动感在那儿。就我我为什么说这个呢？在在这个第四乐章，它的主题重现的时候，你会发现依然是这个铜管的齐奏给你带来的这种往前的非常强的驱动力。但是这个时候你会发现弦乐出现了，弦乐在后面，它并没有这种动感，啊，它也没有在试图演演奏某个旋律，而是更多作为一个背景，但是使得整个听觉空间变得更加的敞亮，更加的丰富。刚才我们听到的应该也可以算是末乐章次高潮了吧？看
2: ，
0: 对，就听得特别爽啊，很带劲，就就成功的这个喜悦仿佛就已经快到了。但是我前面说有两个重现啊，第二个重现就是第一乐章的这个恶兆啊，噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这样一个主题在第四乐章的这个重现，也是在可以说最后的尾声之前的一次最后对，但也是非常有力的一次抬头。我们可以来听一下，在这个地方。
2: 但他就他这次出现，就感觉是完全将这个动机将这个呃这个动机给放大了，就是好像是在最后的一声呐喊一样
0: ，对，最后的回光返照，对吧？或者说是呃、啊，或者说是给我们这个音乐的叙事形成了一种最终一种对决的格局啊，来自第一乐章一直阴魂不散的这样的一个主题，对和第四乐章这种凯旋胜利的希望。将会最终在这个尾声的对决当中获得一个啊最终的胜败。嗯、mm -hmm.。那我们最后就来到了呃第四乐章的尾声啊。Mm -hmm. 我们来复习一下第一乐章的噔。那、mm -hmm. 呃、这样吧，看我来唱它原本长成了什么样子。嗯、mm -hmm.。然后你来你来像 Bloomsday 呃大师那样把它在呃最后的这个尾声当中、mm -hmm. C 大调的光明的这个样子唱出来， mm -hmm. 我们可以给听者对比一下啊。Mm -hmm. 比如说第一乐章噔。哒哒哒当嘀当嘀哒当，哒当咪咪哒当哒哒哒。第二乐章是什么？噔、哦，叮当噔噔噔，叮当噔噔。其
2: 实，其实第二第二章当当当当，它音其实是完全没有变，它把那个节奏变了变了一下，那么
0: 它就变成噔，嗯、都变成了
2: 当当当当，等于它把这个。全部拉拉拉伸了，等于他把这哎，嗯、对,对
0: 我觉得从这个角度来讲，他的第二一章其实倒也并不是说小到变大点，而更多是那种猥琐变得慷慨，对,对不对？还有那种特别
2: 奇妙。当
0: 当当当当当当当当当，其实它音素是一一模一样的。对，第三乐章的主题原本是噔噔噔滴噔噔噔滴噔噔，然后
2: 到了尾声变成。当当当当当当当当当
0: ，对，它全部变成了西大调当中嗦嗦嗦嗦啦嗦，对，嗦嗦嗦哆嗦嗦，一个一个升降号都没有，完全变成非常,非常
2: 之前的半音旋律变成、就是，对
0: ，抬头挺胸对，对，特别有精神，对不对？然后到了第四乐章，其实第四乐章的主题在尾声部分。不是那么的明显，因为它其实就是非常延续的。但其实也，有，大家可以去看谱例，我把谱例放在 s h 当中，大家可以看到第四页当中这个噔，噔噔，那、啊、它其实就变成这个音型在低音部分不断的重复。嗯行，那我们今天是只可以说只是以一个框架性的这个方式来帮大家非常草草的梳理一番整个布巴的这个结构啊，但是我我我觉得应该说也是咱们欣赏布巴非常非常重要的一个角度，也就是它的末末乐章的这个形成的过程。那呃，我们今天最后呢，就完整的把它的末乐章给听一遍看，看我们今天用的版本，你能不能给我们介绍一下？
2: 今天我们用的版本呢，是一个其实是个非常稀有的一个音缘啊，是那个前东德的一个，也是可以说是布鲁克纳指挥布鲁克纳，呃、一个巨巨匠型的这样的指挥大师，是 h i n s r o e g n e r r o e g n 他指挥他生前的那个清兵是那个柏林广播交响乐团，现在现在也对，现在就是也叫柏林广播交响乐团，那么是1992年在科隆的一个广播录音。啊，这个录音非常非常难找，但我觉得他，他其实跟他的风格其实跟切利是正好是形成两个两个极端吧，就是切利是突出他这个绵延不绝，嗯、罗格纳呢其实是非常清晰的突出这个布鲁克纳当中的一些线条啊，一些节奏节奏上面、嗯、我觉得也是非常非常有意思的一个演绎
0: 。OK， 那呃，感谢 Ken， 今天咱们。呃，有时间再完成一次这个，我们其实之前已经讨论了很久的一次录音啊、嗯。那我们今天就聊到这里，各位听众，拜拜
2: ，大家再见。